0: Tomorrow. Klima am Ohr,
1: Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hört die fünfte Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Heute dreht sich bei uns alles um Dämmstoffe. Wir schauen, was es zu beachten gibt, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung nachträglich dämmen möchte und was eine gute Dämmung eigentlich bringt. Doch zuerst haben wir für euch endlich mal wieder was zum Miträtseln. Smart am Start. Julius, du hast wieder eine Quizfrage für uns.
0: Welche Dämmstoffarten sind in Deutschland am weitesten verbreitet? Sind es Dämmstoffe aus a. mineralischen Rohstoffen wie beispielsweise Steinwolle? b. Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf oder Schafwolle? Oder sind es c. Dämmstoffe aus fossilen Rohstoffen wie
1: Styropor?
2: Na, wisst ihr die Antwort? Die Lösung erfahrt ihr im Verlauf der Episode. Alles Wichtige in Sachen Dämmung lasse ich mir heute von meinem Kollegen Carsten Peters erklären. Er ist bei der Verbraucherzentrale NRW Energieberater in der Stadt Arnsberg. Hallo Carsten.
1: Hallo Marie, grüß dich.
2: Bei uns taucht das Thema Dämmung ja immer wieder auf. Scheint also ziemlich wichtig zu sein. Deshalb fangen wir mal ganz grundlegend an. Warum dämmen wir eigentlich?
1: Ah, oh, Dämmung ist super wichtig. Wir brauchen es einmal, um unseren Energieverbrauch zu senken. Besonders, weil wir halt immer noch viel mit fossilen Energieträgern arbeiten, sprich mit Gas oder Öl. Auf der anderen Seite wird es deutlich behaglicher in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, wenn wir eine Dämmung von außen anbringen. Die Wände werden von innen wesentlich wärmer. Man hat nicht dieses Zuggefühl, was man so immer hat, obwohl es gar nicht zieht. Und was ganz wichtig ist, dadurch wird auch das Schimmelrisiko kleiner.
2: Wie spiegelt sich denn eine gute Dämmung konkret im Energieverbrauch wieder?
1: No, das hängt immer vom Gebäude ab. Das geht los bei 30 Prozent über das ganze Gebäude gesehen, bis zu 60 Prozent. So in dem Bereich haben wir das, je nachdem wie alt das Gebäude ist und wie viel Wärme da verloren geht.
2: Was muss denn bei einer Dämmung alles bedacht werden?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich vorher genau überlegt, was mache ich denn da bei der Dämmung. Ne, wenn wir jetzt bei der Außenwanddämmung sind, muss ich wissen, dass ich neue Fensterbänke brauche müssen die Fenster vielleicht parallel auch ausgetauscht werden. Da kann man die schön nach außen hinbauen. Dann sitzen die nicht so tief in der Wand. Ich muss gucken, ist mein Dach denn groß genug oben? Steht das genug über oder muss ich da auch noch etwas tun? Und vielleicht muss ich ein bisschen ums Haus herum ein bisschen buddeln, damit ich dann die Dämmung noch so einen halben Meter über die Kellerdecke nach unten noch gezogen kriege. Das mal so als grobe Dinge, die man da beachten sollte. Ansonsten wird's nicht so toll.
2: Das klingt, als wäre Dämmung ja hauptsächlich ein Thema für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, weil die ja einen Umbau veranlassen müssen. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Mieterin, wenn ich merke, dass meine Wohnung schlecht gedämmt ist?
1: Na, als Mieter ist das immer schwierig, das Gebäude gehört einem nicht, man hat auch nicht gerade einen gesetzlichen Anspruch auf die Dämmung ähm, man kann im Prinzip schauen was kann ich selber dort machen ich, ich kann gucken, kann ich die Fenster vielleicht mal einmal nachstellen lassen vom Vermieter damit die ein bisschen dichter werden ich kann mir meine Tür zum Treppenhaus anschauen, wie dicht ist die, kann ich da vielleicht mit Dichtbändern aus dem Baumarkt schon mal das Ganze optimieren, damit da nicht so viel äh, Wärme verloren geht, aber mit Wärmedämmung ist schwierig, man könnte von innen eine Dämmung anbringen. Aber eine Innenwanddämmung muss immer richtig gut geplant werden. Sonst holt man sich hinterher dann noch über die Hintertüren Schimmel da rein und die Feuchtigkeit. Ähm, würde jetzt aber hier zu weit führen. Also da auch vorher mit dem Fachmann sprechen und auch mit dem Vermieter. Der will ja wissen, was man da macht.
2: Also sitze ich ja als Mieterin im Prinzip am kürzeren Hebel. Welche Anreize gibt es denn? Wie ich vielleicht die Vermieterinnen und Vermieter zu der Investition motivieren kann, mal das gesamte Haus zu dämmen?
1: Naja, ich denke mal, entweder tun sich alle Mieter zusammen und mit und so in Anbetracht auf steigende Energiepreise den äh, Vermieter mal so ein bisschen zu motivieren und zu sagen, hör mal, äh, wie sieht's denn aus mit einer Außenwanddämmung, dann sparen wir doch Energie, haben weniger Heizkosten. Natürlich wird der dann auch ein bisschen mehr Miete haben wollen, aber da muss man immer gucken, dass es eine Win-Win-Situation -Situ wird. Das ist durchaus möglich heutzutage. Ähm, dann muss man aufpassen, wenn man merkt oder hört, der Mieter will die Fassade streichen. Das ist genau der richtige Moment, um auch eine Außenwanddämmung anzubringen, denn dann ist das Gerüst schon davor, die Leute, die sind auf dem Gerüst und warum dann nicht dann gleich auch eine Dämmung da drauf kleben, äh, das ist einmal die Dämmung und dann die Arbeitszeit mehr, aber die anderen Kosten habe ich ja eh schon und kann man ja darauf hinweisen, plus noch eine gute Förderung, 20 Prozent, die auch Vermieter kriegen. Und äh, das könnte vielleicht motivieren, wenn er es gerade nicht weiß. Ne?
2: Wenn die Außenwand jetzt gedämmt werden soll, kannst du uns da vielleicht eine kurze Vorstellung davon geben, wie dabei vorgegangen wird?
1: Ja, wenn man die Außenwand dämmt, kommt als erstes ein Gerüst davor damit wir überall drankommen. Da muss vielleicht noch der Dachüberstand noch vom Dachdecker dann verlängert werden, damit das, ne, damit es nicht von oben in die Dämmung reinregnet, die wird uns ja vorstehen. Dann wird die Außenwand einmal gereinigt und abgesprüht, dann müssen vielleicht die Fenster ein bisschen ausgestemmt werden, weil man ja zu den Fenstern hin an den Seiten, man nennt das Fensterleibungen, auch noch ein bisschen Dämmung anbringen muss. Ja, und dann wird im Prinzip dann die Dämmung an der Außenwand geklebt und gebohrt mit so speziellen Dübeln, damit die nicht hinterher abfällt. Und wenn das geschehen ist, die Dämmung richtig schön und lückenfrei drumherum auf die Wand ge gebracht ist, dann kommen so einzelne Gewebe da drauf, die werden geklebt. Denn diese Gewebe tragen hinterher im Prinzip diesen Außenputz, der außen drauf ist, damit man halt die Dämmung nicht sieht. Und dann wird noch, kommt noch Farbe davor und dann ist es fertig, ganz grob gesagt. Da gehört natürlich noch mehr zu.
2: Das hört sich jetzt echt langwierig an. Mhm. Wie lange dauert denn so eine Sanierung?
1: Naja, ich sag mal, beim Einfamilienhäuschen sitzen wir durchaus auch mal so ja, mit Trocknungszeiten zwischen den Gewebe und, und Putz so zwei, drei Wochen aller mindestens dran. Beim Mehrfamilienhaus sind wir auch mal schnell bei sechs Wochen, weil es ja eine richtige Fläche ist. Je nachdem, na, kann auch bis zu drei Monaten dauern, wenn es richtig große Hochhaustürme sind.
2: Eigentümerinnen und Eigentümer sind ja durch das Gebäudeenergiegesetz, also dem GEG, dazu verpflichtet, ihr bestehendes Haus zu sanieren. Also zum Beispiel die oberste Geschossdecke zu dämmen. Spielt dabei hauptsächlich der Gedanke eine Rolle, den Energieverbrauch der Gebäude zu senken? Oder gab es in den letzten Jahren so viel Fortschritt in Sachen Dämmstoffe, dass alte Häuser halt einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand sind?
1: Na, ja, das ist weniger der Fortschritt bei den Dämmstoffen, weil Dämmstoffe die kennen wir jetzt wirklich schon seit seit 40, 50 Jahren eigentlich. Na, seit 50 Jahren und länger. Also die hat's auch schon früher gegeben. Die waren halt nur nicht so wichtig, weil das Heizen kostete ja nichts und vom Klimawandel wusste man noch gar nichts. Nein, also jetzt bei der Verpflichtung ist es ja nun wirklich die oberste Geschossdecke selbst, die also dort äh, gedämmt werden muss. Außenwand und solche Geschichten gehören da nicht zu. Und da geht es wirklich um reine Energieeinsparung, weil man halt weiß, dass diese Decke zum kalten Dachgeschoss, zum kalten Dachboden oben sehr viel Wärme abgibt. Und äh, die in den meisten Fällen relativ einfach auch zu dämmen ist. Und dann hat man irgendwann gesagt, das machen wir jetzt zur Pflicht. Ne? Wenn jemand jetzt sein Gebäude verkauft, hat vor 2001 äh, schon da drin gewohnt, da muss er nichts machen. Aber sobald er es verkauft, äh, muss das Ganze dann in zwei Jahren dann gemacht werden. Und äh, Dämmstoffe gibt es dafür in aller Vielfalt und Couleur. Das muss man sich angucken, was es für eine Decke ist, Holz oder Beton.
2: Genau, wie du sagst, es gibt Dämmstoffe in Hülle und Fülle. Christian hat uns in der letzten Episode ja schon seine Top 3 der nachhaltigen Dämmstoffe genannt. Was gibt es denn eigentlich für verschiedene Dämmstoffe und welcher Dämmstoff ist vielleicht dein Favorit?
1: Aha, also Dämmstoffe gibt es sehr, sehr viele. Also immer, wenn ich meinen Dämmstoffkoffer mitnehme auf Messen und klappe den auf, da denke ich mir auch immer, wow, guck mal, was es da so gibt. Und es gibt sehr viele. Die meisten Verbraucher kennen nur das Styropor oder man nennt es auch Polystrol, aber Styropor reicht schon der Ausdruck. Und darüber wird auch am meisten geschimpft und die negativen Eigenschaften werden auch generell für Dämmung dann hervorgeschoben. Aber es gibt noch ganz andere Materialien, Materialien wie Mineralfaserdämmung für die Außenwand, äh, wie zum Beispiel Schafsvolldämmung, Dämmung aus Holzweichfaser, Hanfdämmung gibt es auch und solche Geschichten. Und wenn mich einer so nach meinem Favorit fragt, ist es im Moment Holzweichfaser. Wird aus Holzspänen hergestellt, also rein aus Abfallprodukten aus dem Sägewerk. Und ähm, das Material ist ökologisch. Wir binden das CO2 im Holz für etliche Jahre dann an der Außenwand oder im Dach. Und es äh, hat eine gute Eigenschaft, es speichert die Wärme besser als Styropor oder Mineralfaser. Die Veralgungsgefahr der Außenwand ist nicht so groß und wenn wir es im Dachbereich nutzen, bleibt es auch länger kühl. Zumindest ist so momentan die Erfahrung mit den Stoffen. Also die sind mir lieber als Styropor und vielleicht auch noch ein bisschen lieber noch als Mineralfaser. Wir müssen nur immer den Brandschutz dabei beachten. Kann ich das wirklich einsetzen?
2: Okay, fassen wir mal zusammen. Eine gute Dämmung ist unfassbar wichtig für die Energiebilanz des Hauses und natürlich, um sich wohlzufühlen. Welches Dämmmaterial ich dafür verwende, bespreche ich am besten mit Fachleuten, weil es Materialien in Hülle und Fülle gibt. Auch als Mieterin kann ich aktiv werden, zum Beispiel indem ich meine Heizungsrohre dämme. Das geht auch ganz einfach selbst. Danke für die vielen Infos, Carsten.
1: Sehr gerne, Marie. Unter die Lupe
2: genommen. Bis zum Jahr 2050 möchte die Bundesregierung alle Gebäude nahezu klimaneutral gestalten. Das funktioniert aber nicht ohne eine gute Dämmung. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zögern aber vor diesem Schritt. Auch wegen dem schlechten Image der Dämmbranche. Ich habe mal Udo Sieverding, Leiter des Bereichs Energie bei der Verbraucherzentrale NRW, gefragt, wie es kommt, dass die Branche einen so schlechten Ruf hat.
1: Ja, das stimmt. Das Image der Wärmedämmung hat schon ganz schön gelitten in den letzten Jahren. Und da ist die Branche auch nicht ganz, ganz unbeteiligt. Das muss man, glaube ich, so sagen. Da gab es Diskussionen um Entsorgung, um Flammschutzmittel, Brandschutzverhalten. Und da hat die Branche auch lange unglücklich, ja, unglücklich reagiert oder auch schlicht keine innovativen Produkte gebracht. Zum Beispiel das Thema Flammschutzmittel. Erst als da Druck reinkam, öffentlicher Druck, äh, ging das plötzlich auch, hier andere Mittel zu verwenden. Das hat äh, also sicherlich auch dazu beigetragen, äh, dass das Image wirklich lange Jahre im Keller war. Grün
0: hinter den Ohren
2: Wenn wir über das Thema Dämmung reden, sind wir ganz schnell auch beim Thema Schimmel. Wir haben deshalb unsere Schimmelexpertin Rita Maria Jünnemann gefragt, wie Dämmung und Schimmel eigentlich zusammenhängen. Das ist ganz einfach. Dämmung dämmt den Schimmel. Denn dort, wo Schimmel in der Wohnung auftaucht, sind in der Regel kalte Wandoberflächen. Und wenn die durch Dämmung erwärmt werden, dann besteht ein geringeres Risiko, dass dort Schimmel entsteht. Eine gute Dämmung hilft also auch gegen Schimmel. Mehr zum Thema Schimmel gibt's in der nächsten Episode. Zählerstand eine Möglichkeit, die Dämmqualität der eigenen vier Wände zu beziffern, bietet die Berechnung des sogenannten U-Werts. Aber was ist das überhaupt? Mein Kollege Matthias hat das mal recherchiert.
0: Ja, jeder, der sich mit dem Thema Dämmung befasst, kommt am sogenannten U-Wert, dem Wärmedurchgangskoeffizienten, nicht vorbei. Er gibt die Dämmqualität eines Bauteils bzw. eines Dämmstoffs an. Steht zum Beispiel eine Sanierung an, schreibt das Gebäudeenergiegesetz, das GEG, vor, wie hoch der U-Wert jedes Bauteils nach dem Dämmen maximal sein darf. Angegeben wird der U-Wert in der etwas komplizierten Einheit Watt pro Quadratmeter und Kelvin, also W durch m2 mal k. In der Regel liegt der Wert zwischen 0 und etwa 5. Je höher der U-Wert, desto schlechter ist die Dämmwirkung. Liegt der Wert nahe 0 oder knapp darüber, spricht das für eine gute bis sehr gute Dämmwirkung. Im Wesentlichen hängt der U-Wert eines Bauteils von seiner Dicke und der Wärmeleitfähigkeit des Baumaterials ab. Einen besonders guten U-Wert von gerade einmal etwa 0,15 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hat beispielsweise 20 cm dicker Schaumstoff. Eine 25 cm dicke Stahlbetonwand kommt dagegen auf etwa 3,6 Watt pro Quadratmeter und Kelvin also deutlich schlechter. Kombiniert man die vorhandenen Bauteile der Hauswand, Dach und Fenster mit einem oder mehreren Dämmstoffen, sinkt der Wärmedurchgangskoeffizient entsprechend. Hier mal ein Beispiel. Eine ungedämmte Wand mit dem Ausgangs-U-Wert von 2,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin kann dank einer guten Dämmung auf einen U-Wert von 0,2 kommen. Das heißt, die nackte, ungedämmte Wand lässt mehr als zehnmal so viel Wärme nach außen als die gedämmte. Geistesblitz.
2: Wir haben jetzt schon ganz viel über die richtige
3: Dämmung gehört. Isabelle, du willst jetzt noch einen ganz anderen Aspekt besprechen, richtig? Hi Marie. Ja genau, ich möchte einmal auf das Thema Klimaanpassung zu sprechen kommen. Ein wichtiges Thema. Wie passt denn da das Thema Dämmung hinein? Also ganz klar ist, das Klima erwärmt sich. Und damit kommt es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu einer ganzen Menge an Extremwetterereignissen. Das sind neben Stürmen und Fluten nun mal auch besonders heiße oder besonders kalte Perioden. Ah, darauf willst du hinaus. Wenn im Sommer unglaubliche Hitze herrscht, hält eine gute Dämmung ja schließlich auch die Innenräume kühl. Ja, ganz genau. Wenn du also gerade über eine Sanierung nachdenkst oder dabei bist, selbst zu bauen, dann solltest du einer guten Dämmung wirklich viel Beachtung schenken. Ist das nicht sogar gesetzlich geregelt? Also zum einen gibt es die Landesbauordnung. Darin wird zum Beispiel festgelegt, wie das zu bauende Haus für den Brandfall ausgestattet sein muss. Das kann dann auch die Dämmstoffe beeinflussen. Die haben nämlich unterschiedliche Eigenschaften, was ihre Brennbarkeit angeht. Und dann gibt es dann noch das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Darin werden Mindestanforderungen an Neubauten festgeschrieben. Beispielsweise müssen laut GEG Wärmebrücken minimiert werden. Das heißt, Stellen im Gebäude, die im Bauplan bis dato nicht so gut gedämmt sind, müssen verbessert werden. Aber immer nur nachträglich zu verbessern, kann ja nicht der richtige Weg sein, oder? Absolut richtig. Deswegen sollte man sich beim Hausbau auch nicht nur an den Mindestanforderungen orientieren. Die können mit dem nächsten Gesetz nämlich schon längst wieder ganz anders aussehen. Und dann freut man sich, wenn man bei der ersten Planung schon nach KfW-Effizienzhausstandard oder zum Beispiel auch nach Passivhausstandard gebaut hat. Nicht schlecht. Ein so gut gedämmtes Haus sollte dann ja auch auf lange Sicht
2: vor Temperaturextrem schützen. Danke dir für die Infos. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben.
0: Smart am Start
2: am weitesten verbreitet sind in Deutschland mit 48 Dämmstoffe aus fossilen Rohstoffen. Dahinter folgen die Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen mit 43 Und anschließend, ganz zum Schluss, mit 9 die Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Dämmstoffen, die wir in dieser Episode nicht alle beschreiben können. Wer einen Überblick bekommen möchte, kann sich mal unser Dämmori, also unser Gedächtnisspiel zum Thema Dämmen ansehen. Dort könnt ihr spielerisch die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien kennenlernen. Jetzt ist auf jeden Fall klar, dass ein gut gedämmtes Haus einen echten Unterschied macht beim Energieverbrauch. Gerade bei den derzeit steigenden Preisen für Öl und Gas lohnt es sich also über eine bessere Dämmung nachzudenken. Wenn ihr noch mehr Inspirationen rund um die private Energiewende möchtet, schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal myhomeisourfuture vorbei. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: In the Air Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.